0: Hello， 大家好，欢迎回到 f i g u r e Weekly Chat， 我是维亚，我是芷姿，让我们与自己与食物更好的相处。那今天是这五十四周的这个第二期，然后我们今天准备跟大家讨论一下，就是在健身方面我们花的这些钱。对吧？哎、<呦 S 1> 有没有,没有应该花不应该花，并且有没有先后顺序？我告诉你或者咱俩是怎么花的？都应该花，没有花钱的,不的。你为了恰饭你就不要脸。在开始之前，我们讨论这个选题的时候，我很郑重的跟姥姥说：“我说你可要想好了啊，说不定咱们将来就要接什么东西的广告，你给我有选择性，<笑>择都需要。我跟你说，所有东西没有花钱的不是，只要花了钱，你一定练得更好。我们这期结束。<笑>”好，然后我为什么想录这期节目呢？啊、嗯呃，首先啊，我先说我的原则，嗯、我认为这钱花在健身相关的任何东西上，嗯，都比花在其他地方强。那,那当然，花吃上也很重要。哎、啊，花对花吃的上，但吃的并没有健身，嗯、我觉得健身真挺贵的。对吧？嗯、就说你去买奢侈品，那不如你这个钱就投资在健身上，是对吧？因为健身和读书，或者说和那个就看东西这两件事儿，是这这钱是花你自己身上了，嗯，你自己身上就艺不压身，你说技不压身，嗯、知道吧？<笑>所以呢，我们就来讨论说在，在在这个原则，你同意我这个原则？我同意。哦，那。那就恰饭，爸爸们不会生气的，爸爸们不会生气的。那行，那咱们再继续讨论，嗯、就该可能会得罪一些爸爸。OK， 就是说你，就先说你最近在健身上花什么钱了吧？我最近还，我个人还真没花什么钱，因为我最近没有一个新运动。嗯你能理解吗？运动都比较老，但是呢，我刚给张涵买了新的划水的板子、划水的鞋、划水的救生衣，而说实话，这个板子和鞋还真还真是捡着二手的，但也。嗯好几千，大好几千呢，嗯、所以我就想说，其实任何的一个运动，除了跑步以外，你需要装备的运动都不便宜。是的，我觉得首先，比如说拿滑水和滑雪这两个板类运动来举例，你基本上这个雪服，像雪服好的，基本要两三千，至少。最便宜的一千块钱左右，嗯、你你至少得有两身雪服吧，你得换着穿吧，不能穿美团和京东吗？可以穿美团，但是我跟你说，如果你真的想好好华，我先说一下这个梗啊，嗯、就是因为在雪场租的雪服，特别像因为那个特别像美团和京东送货员那一身衣服。<笑>对，我们今天有一次和那个两个著名的博主，一个叫做木兰 a j a n a 是一个著名的美妆博主，和你们都知道的那个 James 赵健康健康哥，然后他们俩都没有雪服，到那儿租。做了两事特别像送外卖的。对不起，我的狗在喝水。我们家现在有两条狗，然后在干各种各样的事、嗯、所以大家一会儿可能会听到各种哗啦啦的声音。音嗯 OK， 所以呢。如果你真的想好好学的话，那你肯定去的频次要高。如果你去的频次高的话，的确你单次看来你租赁的这个价格比买要便宜很多。但你一旦你这个真的玩下来的话，是很贵的。嗯、比如说你租板子一次可能就要两三百，是你买一个板子要四五千。但是你得想啊，你买一板子能用三年呢。嗯、你租你你要是每每个雪季去过十天，其实就两三千就回了。嗯、但是我特别想说，就你这种人，嗯就是就是一般都是在，因为你知道人爱一个运动啊，很多时候他不是就是说你一旦爱了就一直爱，他是基本都有一个一个阶段性，就最开始你玩那两次吧，你特喜欢，这个时候是最容易冲动的，嗯，就是你就觉得哎，如果你看我我我上个礼拜我去了两次，比如说或者我这个上一个学期我滑两次雪，那我肯定啊，那我今年对吧，我至少要滑二十次，那我哪是不可能没有二十次滑，反正就就就这意思呀，那那我肯定得买一。是我自己的选服情报，而且你马上就开始看大神，对，哎，那最好的。是什么样的？我同意。对，然后这个时候呢，你有可能就会像姥姥一样买了自己的雪鞋，然后什么雪服什么的全置办齐了。眼镜你不能不买吧？对，什么头盔就是一套，一整套。因为既然你买了，一你一般就不会只买一两样，<对>因为你租，反正你你都要花钱。对，没错。然后呢，这个时候夸机，我觉得这是一个魔咒。嗯。基本上到这个阶段，然后你可能一次都没用，还没开包的时候，你会发现，哎，这这这里边没去成。嗯。然后下个礼拜你发现。哎，这跑步挺好玩的呀！对啊、我觉得还是跑步，然后就跑过一次步完了，嗯、然后你这个东西就永远的封存在你们家，嗯、连包都没有开。这个就是我们可能大家下礼拜会看到姥姥发的一期骑行的那个干货视频，嗯、然后这里面我就给大家详细的介绍了就，就就你们这些人，嗯、我跟你说都不用说，有一个算一个，嗯、就这些装备党们。其实你真的每一个运动，我真的建议大家，嗯、比如像滑雪，你过了第一个雪季，再决定你要不要买装备。嗯、我跟我跟大家不要听他的。<后><笑>我跟你说啊，你不出活，就是因为你没自己的板子。<笑><笑>我屁！我这我在这里必须要教育大家，就很多人就觉得，比如说咱家骑车这件事儿，嗯、就觉得这个骑。就是车好的人一定是，哎、嗯、不对，觉得就是大神的车一定特别好，嗯、其实完全不是这样的。我觉得在北京的骑行圈里，当然了，有很多大神，他有很多很多辆车，嗯、他的车都很好，那都是玩的很好很好的。嗯、有很多骑车好骑的好的人，嗯、他的车就是最便宜的车，嗯、这对你没什影响。不，你听我的，我现在要反驳你一下，嗯、我觉得是这样的。就是对于大神来说，他的 level 到一定级别了，他骑，比如说几千块钱的车和他骑几万块钱的车，因为他的技术很高，他的技术可以弥补这个设备的不足。但是你知道，就对于一个新手来说，可能这个装备就很重要。我举一个例子，就是，呃，在我最开始滑雪的时候，大家都跟我说说你现在不用买板子，说你都不配用那个好的板子。然后我就一直，我跟你说真的就一直。换不了刃，别说换刃了，就一直就反正就老摔，老摔，老摔，站也站不稳，那也这也不行，那也不行。直到我买了自己的板子，嗯、当天真的就出活，当天就能滑行了。嗯、就举，包括像划水，我划水的前大概四五次都用的是租的那个板、嗯、我跟你说，我真的绕圈都很困难，很困难。嗯、但是他们就说说你得说那租的板子不行。然后我有一个朋友就说你试试我这板子，你们俩身高体重都差不多。我第一次穿它的板子就绕了十圈嗯，你你知道，就是因为那个装备，对于像我这种技术可能还很差，比如说我的不太能够掌控身体的时候，这个时候一块浮力很好的板子，它对于我来说就是能让我绕圈嗯，然后我就立刻买了自己的板子，包括那个那天我跟一个滑雪的大神考。就讨论这些什么，嗯、他就说他都快放弃滑水，他觉得滑水挺没劲的，你知道吗？结果也是第一次借了一块人家真正的板子，说哇塞，原来滑水是这种感觉，速度能有这种感觉，嗯、原来你能做这些动作。所以其实对于很多小白来说，嗯、那个装备可能就是你放弃或者继续前进的一个点。嗯嗯但是我想说的是，嗯、如果你真的喜欢，比如说，嗯、可能你那板子，如果你那板子特难使，嗯、那你就不划了，对对对，对吧？但是如果它像比如像骑车这种东西，嗯、就是那车它没有不能骑的，嗯、你说你骑这车轮不转，那肯定不行，<笑>你这个东西啊，就是你最开始如果就上到头了，嗯，那今后你的进步空间是非常小的。你是卖你自己的吧？你不是一上来就上到头了吗？但是如果你最开始，但但是像我这种人，比如说我现在退坑了，嗯，那我就很被动。那你说我这么贵的车，嗯、我怎么办？那我问你，那天我说我想骑那个，就是租的那个摩拜，跟你们一起去骑车，你也不让我给你们一起。不，那个根本不是一种东西。就是你骑摩拜，你连我们的影儿都看不着、哎。那我就想知道啊，比如说像，嗯、因为像滑雪，滑雪那个板子在当就是你你那个雪场都可以租嘛，嗯、是非常方便的。那骑自行车的人，他合着不得每次想骑的时候去自行车行租一辆自行车、啊？这个没有办法租，啊，公路车是不？对啊，<不>那你不是还是得买吗<呢>？不，但是我的意思就是说，嗯、我其实这个建议我不知道对大家有没有意义，嗯、但是我现在的看法真的是，你要确定你真的喜欢之后再下。重金，嗯嗯、尤其是这些占地儿的、嗯、花钱特别多的东西，因为我发现就是每一个人对运动都是三分钟热情，大多数人对大多数运动，嗯、你真的都不会像你想象的那么喜欢。嗯、所以呢，而且这东西不能多，就像我原来有一个最大的问题，我觉得我哪个都挺喜欢的，我哪个都想练。嗯、你最后发现你的时间、你的金钱、嗯、你们家的地儿根本不足以支持三个以上的运动。其实就是你房子太小了，你放不下三辆自行车。而且车太少了也，也不是什么车太少，<对>地儿太小，就是你你三个运动的东西全堆在你们家，嗯、你发现你，而且你哪个都练不好。嗯、这其实跟投资时间是一样的，<对>所以我对大家那个装备上面最第一个大的就是我自己的 lessons learned，、嗯、就是晚越晚买越。就是这种就这么说吧，这种。高价值的装备其实不需要一上来就立刻买，<错>你是要先确认你对这个东西的忠诚度。就因为你<错>买了这个东西，了买了这个东西有点像求婚，你退婚的成本还是比较高，太高了，而且一直啪啪打脸。嗯、而且咱们的。能花的钱其实都是有限的，嗯、你花在这儿了，你就不能花在这儿了。嗯、比如说，你买完血本，你可能就请不了私教了；，然后下一次你去深蹲，嗯、你可能就放弃了健身房。所以这种东西都是有沉没成本的，嗯、所以大家投资的时候要想好。但是，我比如说啊，如果说我。比如说滑雪、滑雪这种的，嗯、它其实不光是你这个东西、你这个器械，你是需要花钱的。嗯、你其实穿的东西也是需要花钱的嘛。嗯、那我给大家的建议就是，比如说你是滑雪，嗯、那你一开始需要买的，其实最开始需要投资的是一双鞋。嗯、就如果我们来说分步骤买，你说我钱比较紧，我没办法一下，嗯、因为你全买下来至少一万多。那 OK， 那我觉得第一个你需要买的是一双鞋，因为如果你鞋不舒服，其实你是。干不了这件事儿的。第二就是雪场的鞋真的非常非常的臭，嗯，非常非常的臭，好不好？所以呢，你第一个需要买的鞋，第二，如果我会买的话，我会先买这些什么护脸呀、啊、护具啊这些衣服类的买了，因为这种东西就是它没有那么贵，它价格没有那么高。嗯、然后你说你每次都租，我总觉得就是真的是那衣服，它是包括头盔，那你一戴你就觉得那个味儿是顺着头盔就。像瀑布一下流到你的脸上了，所以这种东西我觉得是可以先买的。但是板子这种高价值的东西，你可以最后再去投资。那我问你，嗯、比如说我同样的价格，我只有一万块，嗯，那我在最开始的时候，你是会就咱不说对错啊，你是会先买装备，还是会先参加一个，比如说去瑞士、去北海道的这个旅行？旅行是滑雪的，对对，嗯、呃。我应该还是会先买装备，因为我我觉得啊，就当你因为你如果你连装备都没有，你肯定是滑的不好的。你不可能在完全没有自己装备的情况下说我滑的挺好的，那是不可能的。因为一旦你变成规律性的去做这种运动，不管是滑雪也好，滑水也好，你租赁的金额都是很高的。本身这个它不是便宜的运动，必须要承认。那这个时候所有人都会考虑说，即使。我就一万块钱，但是如果我每次来租东西就花四五百，租东西就花四五百，我不如买一个东西。但是你可能这你你今年就去不了<对>这个 trip。我告诉你。当你的水平是极其差的时候，你去瑞士也好，你去北海道也好，你是无法享受到大神们所说的那种滑好雪的快感的。所以，其实的逻辑就是说，你先买装备，先把自己练好了，<对>然后之后再去享受。因为你你根本无法引注意。我举一个例子，在我第一次和张涵去欧洲滑雪的时候，嗯、那时候我也还就刚刚学会换刃，张涵还完全不会。嗯、然后张涵这边这个把手都给嗯给摔了，就是他没法。真正的享受那个雪场的好，那个路边有美景，但是你一直在担心你摔，所以就包括好多人说去北海道滑粉雪，你连滑都滑不起来，你栽在粉雪里你就爬不起来了，你能理解吗？所以你其实是没到那个阶段的时候，你把钱花在这个 trip 上面，你才是一个 struggle。那其实跟跑步就会不太一样，嗯，跑步一样就比如说。呃，跑步的话，如果你同样的这个 budget， 有这么几个选择啊，嗯、你可以去参加一场你特别想参加的马拉松，嗯、可能是在外地或者是在国外。嗯、当然了，就是说，首先你是 qualify 啊，就是因为很多像那个马拉松，它是需要你的成绩的。嗯、咱先不说成绩，嗯、就是你去参加这个波尔多的红酒马拉松，嗯嗯、这个可能要花你。一万块钱，嗯、这一万块钱你还可以干什么呢？买顶级跑鞋，买顶级的装备，嗯、买手表，买各种各样的东西。嗯，如果是这两个选择的话，我会选择先去报那个 trip、嗯。嗯，因为呢，我觉得这个马拉松你你，你想，你你你算下来。你觉得你随时都可以去，但是其实你人生就这么短。对，这个你今年不去，你明年不去，反正你能去的，你随着你年龄的增长，你能去的次数会越来越少的。对，所以呢，哪怕我们先不烧这些装备，然后然而我觉得这个体验是最重要的。因为你知道吗？像你这个，就是说它的技术和装备不是那么紧密相关的。但你说你没鞋，你是跑不了的，对吧？对啊、所以你鞋还是得买。这个就跟其实滑雪的话，那个板什么的，包括鞋这些东西，其实就是你技能上升的一个必备的东西。比如说，如果说是潜水，就跟滑雪很像。嗯、你看潜水，我到现在为止，我只买了一身湿衣，跟滑雪很像，呃、啊，不跟滑雪，跟跑步跑步很像。很像就我只有一身湿衣。哦、那我有钱，我可以去买什么那些背飞啊，什么各种那个 B C D 什么等等等等的装备。哦、但是我什么都。不不买，我就是。嗯我要选择多去玩，因为那些东西的装备，它对我的技术的提升并没有什么质的飞跃。所以其实针对每一样运动，嗯、那这个东西到底是不是有质的飞跃，嗯、是不是应该装备党不一样？所以这个事儿，嗯、我觉得是不是就得请教一下？比如说你刚入圈儿，嗯、你就真的找一个特别懂的人，嗯、你问问他，<对>就说这个东西到底有多关键，对对吧？我也跟个人有关系，像有的人他就是会被装备激励，我觉得你就是一个典型。行，会被装备激励的人，就是你看你，我觉得你开始跑步是因为当时有人送你佳明那块手表，然后你突然开始跟。以前从来没跟我说，突然开始跟我什么说什么 VO2 max 什么这些值了，然后他说我要去跑步，说我要去看一看。其实有的时候你是会被装备给刺激到的。嗯、对我是一个特别重视数据的人，嗯，就是我觉得就像你这样，现在那个环法就是那大表哥，就弗鲁姆，他叫大，为什么叫大表哥？就是因为他骑车是盯着表，码、嗯、表骑的，就他完全是盯着他的功率、嗯、他的踏频、他的心率，他是看数骑的 ，OK， 你知道吧？所以呢，我觉得我也有一点，就是你们家开开飞机现在在、嗯、在那什么，我接着说啊，嗯、就是有有不同的人，他会对不被不同的健身装备激励，嗯，有的人呢是被好看的衣服，对，就是很多人，我觉得很多女生去健身房，嗯，就是如果你今天没有新衣服了，然后你觉得你穿上今天这身衣服不好看，你可能就迷之就不去了，我必须在这儿插一句，嗯、就是我觉得如果说你是一个什么都没有的小白，你健身一开。真的要给自己投资一身好衣服，不要买那个淘宝上特别便宜三四十块钱的东西。就是你，你，因为很多都觉得这不是衣服嘛，这也对你技能没有提升。不是的，就是好的衣服，你穿在身上那种质感，包括它在你运动中让你的那种舒适感，其实是你的感受。对，是你的感受是完全不一样的。嗯、所以，比如说我在刚开始健身的时候，我在健身的前两年，甚至前三年，我都一直在。贪图便宜买便宜的健身服，嗯、<我>因为你觉得这东西你不能只有一身它不像那个什么道服，<对>你一身你凑合凑合也都行。对，这个你每天出汗，你每天换，而且你会觉得健身服我每天才花多长时间在健身房啊？就你能理解吗？那个时候，嗯、比如我在上班的时候，我钱都拿去，比如买正装啊什么之类的。但是其实你再想一想，如果你真的是一个你想我要好好健身，那你至少要规律每天、嗯、就一周至少三次以上吧。大概在健身房要两一到两个小时，那这个时间绝对就值得你投资一身上百的健身服了。对,对，然后健身服，你是觉得上衣重要还是裤子重要？有如果你只能让我选一个的话，那我会选择裤子。嗯，我也是，就是因为你知道，尤其你在健身房。比如说你做深蹲，如果你那裤子就有点透，那你就根本就没法做这种腿而且裤子很容易不合适，对，就是你腰不合适，然后它太松了，对，或者说它太紧了，然后把你那肉都给勒出来，然后跑步的时候会往下褪。而且它有的时候是又紧又松，嗯，就说你那腿包特紧，让你都抬不起来，然后那腰又使劲往下掉，对，然后你跑步的时候不行掉你那提裤子，而且它也不显臀，然后它也不显腰身，然后还把你那肉勒的奇形怪状，这真的不赖。爱你，这就是绝对赖那条裤子不好。嗯、我现在仍然会买非常便宜的那个健身的背心儿，哦，背心儿什么对<吧>但<是>那 bra 你还是会买贵的，因为它是直接影响到我觉得运动过程中的感的对我,觉对我觉得 bra 和裤子一定要买。嗯好的，对。然后我现在想起来，就是健身的衣服能积累很多人。嗯、然后很多人像我这样，比如说手表，嗯，或者说你的心率带，对，或者是说你任意像跑步的时候有一个监测那个你的这个触地时间、左右触地平衡以及垂直不幅笔的，嗯、这个它是。和佳明的呃心率带在一起也可以单独买、嗯、叫绿豆佳，嗯，就这些东西是会激励像我这样的数据党。其实说白了也不是数据党，就是所有人其实都会被进步所激励，嗯、这是肯定的。就是你进步了，嗯、你不可能想说，哎，我进步了，我他妈怎么进步了呀？我不练了<笑>不，不行不行。不行<笑>所有人都是会被进进步所激励的，但是呢，很多东西。就比如说跳舞，嗯、是你是肉眼可见的进步。对，比如钢管舞，<对>我之前那动作我做不了，嗯、现在我能做了。但是像跑步这种，还有骑行，嗯、你其实比较难、比较准确的去监测到你的进步。进步因为你说我都是跑五公里，嗯、如果你只带一块普通的表，你说昨天我花了，比如说。那个，因为你都看不出每分钟嘛，对吧？你只能说我昨天跑这五公里花了三十五分钟，今天花了三十三分钟。That's it。嗯、但是如果你有这种智能的设备，像你说的步频也好，什么乱七八糟的，什么垂直距离也好，你能通过各个方面看到自己的进步，就会更加激励。然后这里面我我就还是推荐一下吧。嗯、我觉得如果你是对热量比较敏感，就是你想养成一个更好的生活方式，嗯、那我觉得投资一块苹果手表就可以，是挺关键的，<对>因为苹。苹果手表上那三个圈嗯，真的可以在那段时间，咱俩都磨怔了。对，就每天，你现在也不画圈了，是吗？我现在不画，是因为就是我现在已经一个月都不去健身房了。就柔术是不能戴表的这件事，你知道吗？是会受伤的，所以我就不戴了。但是。我觉得你说特别对，就我们先说苹果手表那三个圈准不准？其实之前咱们也说过，对对它的热量是不准的。对，但是它那个圈的目的本身也不是让你知道我今天消耗了8 1一十卡，嗯嗯、比昨天多了17卡，不是的，而是你每天你给自己设定一个目标以后，完成目标这件事本身会让你变得。更加好动，吃的更加健康。嗯、其实你说那个圈跟你吃是没有关系的，嗯、但你发现没有，你戴了那个手表，你在运动上你希望完成这个圈、嗯、你自然而然在它是一套餐，你在生活方式上整体来言，你就会愿意变得更加健康。对，然后我再说一下佳明，嗯、就我觉得任何一个就你做有氧运动的人，嗯、你都应该投资一块佳明，嗯，因为呢它里边数据的专业程度以及它和这些 A P P 的这个衔。接、嗯、是别人，现在他是绝他是你面带什么 VO2max 那些值嘛，对吧？对，它里面有各种各样的算法，并且它数据的监测的全面程度，嗯、这样就这么说吧，如果你没有这个这种手表上这个数，嗯、你是没法跟教练聊天的。嗯，就是教练问你什么你都不知道，嗯，你只知道你，比如说跑步，你可能你还知道你，比如五公理的配速什么的，嗯、但是教练想帮你提高，他很难帮。你。对，因为他不能说你把配速提高，他得看你哪一个点你去提高。嗯、对，或者说你自己，如果如果你就其他的有氧运动就更是，嗯、比如说你玩越野，嗯，然后什么徒步，然后或者你骑车，嗯、或者你练什么铁三，嗯，嗯这个时候如果你没有这个表，你基本上是连就没法入门的，嗯。嗯所以呢，这个就是 yes or no 的这个区别了。嗯、对，然后还有一部分人，他会因为，因为你知道吗？我有一个 A P P， 我非常推荐给所有做有氧的人，就叫 Strava。嗯嗯，就是 Strava 呢，它是一个什么东西？就是一旦你用了 Strava 之后，你可能就不再用朋友圈了。这个就是有氧运动人的朋友圈。嗯、首先，很多人所有的记录都记录在那上面，还可以分享。然后你还可以去看看，你可以关注所有运动里面有氧的这些大神们，嗯、全都在 Strava 上，你可以关注他们。这样每天他只要一训练，你就能看见。嗯、<后>他等于是，呃，有氧运动人士的社交媒体。对，然后另外呢，嗯、Strava 是有赛段的。就是说，比如你，你同样的你跑步，你都跑奥森、嗯，你只要这个数据上传到 Strava 上，它就会告诉你，你这个是不是自是,是不是 PR，、嗯、就是不是你最快的成绩，在这个路段上，在你的年龄组男分男女之后，嗯、你排。多少名？然后你相比你上一次完成同样的运动，嗯、你是快了还是慢了？你最近的状态、你的负荷、嗯、等等各种各样的这个功能，嗯、然后这些功能是会激励到我的。嗯，会因为我喜欢跟自己比赛。嗯、对，很多人都很。所以就是，如果你就是投资了这个、嗯、这个这这个佳、这个、明手表，嗯、你再连上 Strava 之后，我觉得这对我这种人来讲是长久的激励。嗯、这就跟那个你潜水，你有个码表。对对对，是一样的，对对吧？要不然你根本不知道你自己的这个，像这种啊，就我觉得其实那要你这么说，认真做有氧的人是必须要有这个表的，潜水也是、嗯、你必须要有那电脑，要不然太危险了。你没那电脑，嗯、你都不知道自己潜到多少米。我上次那个醉氧，不就因为我那表没电了嘛，于是我就上了那个三分钟也没停够，我就醉淡了，不是醉氧，醉淡了。嗯、所以那个等于就是是必备的，就基本上你也可以租，<对>但租的价格就我觉得其实是。不划算的，对。然后对跑步来讲，其实唯、嗯、除了就是我觉得这是激励的啊。嗯、我觉得最重要的其实就是一双跑鞋。嗯。然后我想说一下跑鞋，我们在这里不展开。嗯。但是我想说一下不重要的是什么？嗯、就是大家上回还问什么冰古代，就是所有你不明所以的那些护具，都是我。不但是不推荐大家、就是、可买可不买，嗯、而是我不不推荐大家去买的。嗯、因为呢，其实你跑步的过程就是让你的肌肉和你的这个整个骨骼的结构从弱变强的过程。它明明是可以自己变强的，但是你非得要帮它一把。嗯、你说你不用变强，放着我来，我给你裹一个冰骨带，嗯、你就不用永远都学不会使用那块发力，然后你永远不会让你的肌肉变强。这时候哪怕你一摘冰骨带，你可能就是会出问题。<对>然后这时候你就。想哎呦，你看我带髌骨带多重要！嗯、你看我一摘我就受伤了。嗯、但其实恰恰相反，从髌骨带我延伸一下，就是在做力量训练的时候，嗯、很多人喜欢戴护腰。嗯，那护腰其实要不要戴，就好多人我一看就说，哎，我今天没戴护腰，我都不敢训练了。嗯，首先护腰的目的不是帮你保护腰，因为你们都都戴过护腰。我跟你说啊，你你你那腰，你要是不使劲儿。比如说你，你做动作没做对，你带着护腰，你该受伤照样受受伤。护腰的目的是什么？就是尤其大家看到很多大神带那种牛皮的那种护腰，嗯，我跟你说、啊，他那勒那么紧，他的目的不是为了说让他的这个骨头不要这种折呀什么的，他其实是。让帮助你去发力，嗯，因为我们都知道，其实，在做深蹲也好、硬拉也好这种呃复合训练的时候，你要收紧核心。那什么？怎么收紧核心？其实对于大神来讲，你做大重量训练的时候，你其实就是吸一口气，吸到你的腹腔里，然后绷在腰带上。当你的腹腔胀,胀,胀起来的时候，它是往前和往后都有一个推的力，所以那个腹腔胀,胀起来的时候，会帮助你去固定你的脊柱。然后呢？你这个时候就跟你冲那些刺，气儿，<对>它会保护里边那东西。对，等于就把你里面给冲起来了。它本来里面都是软塌塌的，然后你一充，它哎，一个个都被顶直了。嗯、这个时候你在做的时候，你就是收紧核心的，所以你不容易受伤。对。然后大神戴这个的时候呢，他其实感受的是，我戴了这个，因为我可能怕我吸不满或者我没吸好，嗯、那我戴上这个硬的这个护腰以后，我一吸，他是要感受到腹腔去打到贴到这个腰带，他就要 OK， 我吸满了力，他是这个道理。但很多人呢，他该不发力还不发力，他以为系着这个是能帮助我，就是我这不用使劲儿了，他以为就戴一个金钟这对他以为他不用使劲儿了，嗯、但其实不是。然后本来啊，咱们这种普通人。嗯人上不了多大重量，嗯、然后你练的就是这核心和这后背，<对>然后你把这腰裹上了，你就不使劲了。对，结果呢，你完全就不知道你这人练哪儿。对，当然了，我们是说的是你没有受伤一个正常的前提。如果你本身有伤，<对>那你该带什么是要带什么的。对，就是说这个护腰这事儿，就大家不要去模仿。嗯、对对对就我看见别人带护腰，我也得来一个；<的>我看到别人带护膝，嗯，我也得来一个；我看到别人带冰骨带，我也来一个。然后小腿的什么压缩袜呀、啊。然后各种各样的什么肌肉贴呀、啊，嗯、就这些东西啊，都是我们在最开始的时候不建议大家去入手。嗯嗯、我在这跟大家。说一下，解释一下。我们家笨笨在咳嗽。对，因为我的那只另外一只喜乐蒂，它今年已经十六岁了，然后它现在那个心肌肥大，挤到它的气管所以它就会不停的咳嗽然后是。是一只狗，是一只狗，对对对对，不是不是我们家九十多岁的长辈。嗯，然后它可能时不时的会咳嗽一下，大家请把好好好多好多爱送给他。对，我觉得你说这个非常对。我不知道我之前有没有在音频节目里说过，我可能说过，就是。嗯呃， uh, 你知道那个护膝就很高级，嗯、那个德国的护膝，嗯、好多人是，对我这个右边膝盖受伤了，我就只带一个，因为那护膝很贵，那护膝一千多块钱，而且是论个的，对，那护、个、膝是单买的。嗯、于是很多人都觉得，啊，我只是右边的这个膝盖不舒服，我带着右边这个，嗯、然后你就会发现，过不了多久，这个人左边膝盖就坏了，就是，嗯，其实。嗯就专业人士都建议，就是护膝要带就带一对儿，<只>对，嗯、因为你如果带了一边以后，就有点像肌肉代偿，你知道吗？你带了那边以后，它、哦、会主动的去用那边<对>发力，对。所以你就会更加的磨损另外一边，哦、所以你要戴就两边，因为本身你有一边腿受伤了，你一定会更加的去用另外一边发力，嗯、所以一定要把两边都带上。嗯、然后我这里面就引申一下，我觉得这个钱呀不应该去花在就是瞎买护具，因为说实话那东西都真的很贵。嗯。然后呢，还吃一堆乱七八糟的那那种补剂，一会儿我再说补剂、哎哎。但是那个还是有用的，你看我那还上着。我我不是说关节的这是要吃的，嗯、我一会儿会说。但我想现在说的是。其实我们每个人在运动里面最该花钱的地方之一，就是去找一个就是体态师。嗯，因为你知道吗？我们大多数的这些人最不愿意花钱的地方，就是脚，就是干这些不累，的，就是没你看似没有用的。就这么说，就是第一东西没拿着，没食物；第二呢，也没让我变瘦，而且你也没觉得有什么用，没让我变瘦。对，但是这些事情往往是最关键的，就是哎。对不起，他关了。嗯，就是。我们为什么会受伤？其实都源自于我们身体体态的问题。嗯，比如说你的这个脚踝、你的小腿的形状、嗯、你的这个旋转、骨盆旋转、嗯、骨盆前倾后倾、嗯、你的后背，反正就这个就,就,就很多。嗯、其实这是导致我们受伤的最大根源，并不是因为我们没带护具。嗯、所以我觉得最重要的，你到请不请跑步教练都是其次。嗯，你要找一个体态评估师，就是所有健身房其实都有那种做运动康复的，嗯、其实。让他看一下你身体有哪些问题，他会帮你评估这个问题是不是一定得治，还是说你可以一边运动一边治，嗯、还是说你现在这个问题严重到你必须得先去做治疗，你才能去做运动，才能去做运动。<对>或者有的时候他就建议你直接去看医生了，说你这个马上就腰间盘突出了，嗯、你绝对不能硬拉。对，就他会给你评估，并且他会教你一套方法，比如说像我，我的小腿就是很紧张，嗯，我的后侧链那块就紧就紧张，他就告诉我，如果你想让自己不再。再得小腿的跟腱炎，嗯、说你跟腱炎就是因为小腿紧，嗯、那你不再得这，你就需要每天的去做放松，嗯、然后去那个拉伸你的比目鱼肌、嗯、等等，然后说你最大的问题在于说，因为我长短腿，嗯、我的右腿我比长腿长一厘米，我好像也也也歪挺严重，就是很歪，以至于我有骨盆歪，嗯、以至于呢我的左腿就比我的右腿有力。嗯
1: 所以，我整
0: 个在踩踏，比如说自行车踩踏的时候，我永远是左腿发力。嗯，所以呢，这个他就会告诉你，那你怎么弄？然后，但是我这个呢，因为我差的太多，而且我已经三十多岁了，嗯、没有那么容易矫正。嗯、所以呢，他就会给我的左脚的锁鞋底下加三个垫片嗯，给你让你在骑车保持动态的时候，让他们俩一边长。<Okay. S 1> 就他会有各种各样的方式，或者他告诉你你的后腰，比如说这部分肌肉紧张，嗯、很有可能导致你有各种各样的以后的腰的什么什么、嗯。什么疼痛让你放松，所以我觉得这个钱其实是我觉得最应该花嗯，你就算改善不了，你也知道自己这个问题，你也知道怎么去避免，因为这个问题产生的以后那种不可避免的疼痛。Okay, 因为大多数你你真的到膝盖坏了你再治，嗯，那这个就钱花太多了。但如果你知道，而且你可能膝盖坏了以后、哎、你就再也无法进行这个运动。没错，所以一定要预防。<对>我觉得这个钱是应该花的。嗯、其次还有什么钱应该花呢？就是。呃，我觉得筋膜枪买不买是个人的选择。嗯，就是我我，因为很多人问咱们<对>啊，摩折和筋膜枪，但筋膜枪真的是近两年近两年才出来，以前是没有这个东西的，怎么它都变成了一个必需品呢？呃、其实以前就是有筋膜枪，但是以前筋膜枪都是给专业队的人对，对对我的意思就是说嘛，它其实，在。哦普遍在市场上是不存在的，但是现在把它变成了一个必需品，好像你没有筋膜枪你不会放松了就对。就这个风气被带起来了。嗯。然后我首先说一下，筋膜枪确实是好东西。嗯。这就跟电动牙刷抵御牙刷一样。嗯、就是筋，如果你是拿一个按摩的东西自己按，嗯，你永远无法达到筋膜枪的强度以及持度、持久度。<对>因为你想，你这不,不可能。而且第二，筋膜枪确实很舒服。嗯。但是第三，筋膜枪不是。是所有地儿都能按的，嗯，你拿筋膜枪，你能按脑袋，我看看，我就想跟你说，你放松一下颈椎，你使劲往里打，我看看，<对>就你很容易受伤，嗯、尤其是整个这条中枢神经附近，嗯、还有你的后腰，这皮很薄，<对>你你拿那筋膜枪，你滚滚这个，你你打打侧面，疼死你，嗯、就很多时候打不好，它会把你你们不知道你们有没有弄淤青过，或者说你有没有打完第二天你的这个。肌肉变得很疼，淤青都还好，但是你知道吗？就是我之前第一次用筋膜枪的时候，我不是我背特别紧吗？嗯、他们说给我打的，直接就打在那个，因为你知道我们脊柱这个两边的肌肉其实是非常非常少的，它不像你打这个大臂或把打大腿。当时我觉得就把我就我觉得它是一边到骨，好嗯、对它它一下就它它没想打我脊柱啊，但它那个一不小心就碰到了脊柱，那个疼真的是。太可怕了。对，所以我觉得就是筋膜枪不是必须的，但是放松是必须的。就是你如果不买筋膜枪的话，呃，我建议大家还是用按摩轴。嗯，因为按摩轴你自己是可以控制的。筋膜枪那个劲儿它来的太迅速、太猛烈。但是呢，按摩轴你是自己用自重压在上，你可以慢慢去感觉。然后而且它适合放松的是大片的筋膜。对。因为你想你是擀面这样擀的劲儿，那个筋膜枪只能打局部，而且你把这个局部放。松了，很有可能会导致其他的局部更紧。就是什么？就我们给大家解释什么是筋膜、嗯、其实，就比如你的肉，就一,一系列，它底下就是你们都买过那猪肉，就你们知道，有时候你把那白膜，对你把那肉剁断了，但那肉你还得撕一下，嗯、因为它底下那都连着呢。那个其实就是你的筋膜。你说完，我不知道为什么我饿，<笑>我特别想吃那筋头巴脑。对<笑>对对，你知道你们吃那个肉筋，就那筋筋，那就是筋膜。对对对，它底下那一层，就你经常有时候觉得你。你得拿剪刀去剪开它，<对>而不是切能切断的。对，那那个筋膜其实就把我们各个肌肉，等于说我们的肌肉都瘫在这底下是这层筋膜。嗯，你就想，啊，如果我在健身之前，我想让我的动作幅度能做更大，嗯、那你其实应该让筋膜就变得很拉伸，这样你一会儿做的时候那个就没那么紧嘛。嗯、要不然筋膜它可能那种抽抽的，你们能想象<对>就抽抽的筋膜是因为而且它是连成一片的，<对>身体上有几大片，所以它一抽抽就把你浑身的肌肉都给挤在一起，对点像那种。那种包子<对>那种，所以其实放松筋膜优于放松肌肉，对，它是在放松肌肉之前的，的对。所以我觉得筋膜枪，呃按摩轴或者说拉伸，嗯、对，其实自主的拉伸，就像瑜伽那些东西。其实是最好是最好因为你知道，包括我刚刚说，嗯、就你为什么要用按摩轴去把这个，很多人都。之前我也建议过，就是你在做臀腿训练的时候，嗯、或者甚至在做肩背的时候，你把这个按摩轴先把这个筋膜稍微的滚一下。其实你就把它滚松了以后，本来你可能只能蹲到一半，你现在就能蹲更深，嗯、你硬拉也能下来更多。它其实就是让它变松了。嗯、然后刚才姥姥提到一个自主。拉伸和主动拉伸，呃，咱么？主动拉伸和被动拉伸，嗯嗯、就其实这个也是我在最开始，我虽然现在不学瑜伽，但我记得以前我学瑜伽的时候，那个人老师就是说，其实瑜伽为什么就比去按摩你会觉得做完以后更舒服，嗯、是因为你主动拉伸，其实你可能没有意识到，在你潜意识里就会去更多的去 target 你真正紧张的那个点，嗯嗯、相较于别人给你按摩那种被动放松，他其实不知道你哪是最紧你告诉他我被背。对，紧，但他也找未必能找到最紧那个点，<对>所以他是一个均匀的给你去放松的。对，嗯、但我在这里面也想说，就是我觉得找体态师这个钱是值得花的。嗯、另外一个我觉得值得花的钱就是按摩，嗯嗯、因为为什么呢？你虽然说说瑜伽确实好，但是有几个人能每天就坚持都在运动？每天晚上练瑜伽呢？或者说你真的能坚持去拉伸的？我觉得这样的人非常少。嗯、所以其实你去按摩，因为基本上除了你不爱按摩的人啊，大多数人你都会觉得按摩太舒服了，嗯、你不用做任何的心理。先生，你就去。然而，如果你每周去按摩的话，对你整个肌肉的这个保持，嗯、就让这个肌肉不至于非常紧张、嗯、僵硬，不让它劳损，嗯、并且按摩师会告诉你，你其实哪儿紧，你的肩呀、啊、背有各种问题。嗯、而且它是一个疏通的过程，嗯、它会帮你把那个结节,节给推开，嗯、让你这个恢复血液循环。嗯、这个对你整个身体的这个舒适度以及你这个长肌肉的。他他肯定能帮你长肌肉，因为很多时候你肌肉不长。哎、嗯嗯，那我问，你，你我要是不练，我就让他给我按，他能给我按按出一身腱子肉来吗？那你可能就得按成失瓦，按成施瓦辛格。他、嗯、可以给你通过注射打成施瓦辛格，<笑>好不好？ Okay, 所以我觉得按摩这些，嗯、你不要看说你这个按摩，比如说都五百块钱，五百块钱我为什么不？攒攒攒攒三个月我买块表呢，嗯，对吧？但是我觉得按摩对于我们这个身体的康复的这个，哎，那我问你，当买表还按摩？你这话说的就是我就这一千五百块钱，我问你，我干嘛？一千五百块钱当按摩，因为表比一千五贵，<笑><笑>买不了表。<笑>对，所以我觉得按摩的这个钱是我愿意花的。嗯，然后我还有觉得不值得花钱的是什么呢？嗯、就是买奇怪的补剂。我刚做各种各样的补剂、嗯，因为我发现啊，我在健身之初，嗯、我觉得花钱最冤枉的地方就是这个。嗯，因为在呃健身之初，你会觉得大神们都喝各种各样的我跟你说，我在刚开始健身的时候，我现在记忆特别深。我买了，当时就去那种淘宝买了什么、嗯、呃什么 pre workout， 就什么那个什么。就蛋白粉这都不是，蛋白粉其实有必要的。就什么除了 B C A A 以外，还有各种的，我现在都叫不出名。就我基本上是把那旗舰店里我所有看见的，我就看那个排名前几的那个，全买一，买一遍。然后我还拍了一张照片发朋友圈，让大家跟我说：“呵，真专业。”对。然后当时你就觉得你练得不好，一定是因为吃的不对，就是因为没有喝这个，嗯、没有吃这个药片，或没有吃那个什么。嗯。然后你会发现，第一，你根本就不会去吃的，就是你吃三次就忘了，就忘了。并且你根本不知道哪个东西是在什么时候需要吃的，嗯、你也不知道这个吃完了之后对你有什么帮助。就这么说吧，其实你说那些东西，什么 c r e a t i n g 有没有用？嗯、有用。但是那个就是回到上周我们在说力量训练的时候，就是你已经到达基本上你基因给你的上限的时候，嗯、你这个时候我觉得任何微小的东西可能有用。如果你想突破你的基因局限，你都值得尝试。只要这东西身体没害，你金钱承担得起，嗯、因为你不知道你差的是哪一点。但就你，他们在健身房里待一个多小时，上半个小时在玩手机晃晃这晃晃那，使得那个劲，或者你跑步就跑一五公里，慢慢悠悠跑，你还觉得你是因为缺了某某个补剂让你的成绩不好，或者你肌肉没长出来？我真的是，想咱们想多了。<笑>对，对我还买了那种，就是我觉得你买那个就是肌酸，买 BCA， 买蛋白粉这些还都是比较安全的。我当时还买了那种，就吃完了之后心套特快。巨块的小黄片嗯，什么劲儿巨大的那些东西，嗯、就那些东西真的是给会用它的人在用的。就比如说像那个 M P U pre workout， 我之前给大家介绍过。嗯、我不是每一次训练之前都去喝 pre workout， 嗯，就是叫什么训练前的那个补剂。我是如果我今天觉得我应该去健身房没有好几门，但是比如说我。就感觉很疲惫或者很困，就是又觉得就有点累。那这个时候呢，我会去喝一个。但如果我今天好好的，我绝对不会没有事儿没事儿去喝它，因为它并不能真正在我状态好了。就这么说，它真的帮不到你。我觉得很多时候可能是一个心理安慰，你就我觉得我喝了，<对>然后呢，它确实里面。有用的那个兴奋剂，就是咖啡因也起了作用，嗯、所以你会比平时精神一点。它其实是帮助你去更加专注，嗯，就是它不是让你喝了以后，我练了以后，我长的肌肉就比不不喝它多，嗯、而是说你可能今天状态不太好，你在练的时候，你那个 mind to muscle connection 就你比较难集中注意力，你喝那个，其实就跟喝黑咖啡一样，它你更容易专注，那这样子你训练的效果可能更好。对，然后我说一下，就是什么补剂是我反而觉得大家都应该吃的。嗯，第一个是鱼油，嗯、因为鱼油这个东西，它不光是为了。健身的人，他对于所有人来讲，如果你想保护你的心心血管系统，然后为了健康，就是他是为了健康所有人，然后健身的人是尤其应该吃的，因为尤其是那个 DHA e 吃的少，对对对对对，所以我觉得鱼油是我每天都会吃的，还有一个其实就是保护关节的那个氨糖，就是那有点 Move Free 那种，我觉得这些东西是所有的人，就只要你运动啊，你都应该吃，因为这东西没有。坏处。那天那个我去有花果，他们跟我说说，你们知道你们 move free 带货带的特别好、嗯。我说你可见我们这个受众<笑>都是一堆什么人，每个人关节都有伤。对，然后第三个是我觉得益生菌，嗯，嗯因为益生菌是帮助真的你的这个整个肠道，肠道嗯、它就是肠道的日常保养。然后我觉得益生菌这东西中国人吃晚了。对，就国外人都吃了那么那么多年了，<对>我们从现在才开始吃，而且说实话，很多中餐都让我们养成了这个垃叫什么垃圾，嗯，肠道菌群都变得很爱吃这些重油重盐的东西，嗯、这就特别不利于我们减肥。对，其实我们要重塑肠道菌群的话，我们。其实可以有机会改变我们的口味，嗯，对。还有那天你在小红书直播的时候，其实就说的嘛，嗯、就是我觉得中国人真的比较滥用抗生素，哦、就是你知道抗生素对你肠道菌群的那个伤害，对，因为他在杀死那些不好的细菌的时候，基本上会把你的好的细菌一网打尽。嗯、所以我那天也跟姥姥说，我因为吃了七呃五六天的这个抗生素，导致我那段时间那个。就胀气、恶心、难受，嗯、然后我就一直没想出来是为什么。我后来就发现，真的就是因为那两天我就吃了两天辣白菜就好了。哦、如果你能像我一样每天都吃辣白菜，哦、那么你就不用吃这,这个。这不是一个辣白菜的恰饭广告。对，但是我们其实就是说，所有的补剂是这样，补剂的意思是你缺它，你才需要补。嗯。那这个钱不是必须要花，而是当你在日常膳食中，比如说你真的能按这个。呃，叫什么那个 FDA 建议的那样，每周吃两到三次深海鱼，啊、那你是不用吃鱼油的。对,啊对,啊、对，但是因为咱们日常谁。吃鱼的人比较少，至少我个人很少吃到深海鱼。是，而且现在的这个所有东西，你那个是可，比如在家搁时间太长了，嗯、你那个营养都会流失。对。就是你不知道，比如说你说你缺不缺维生素，其实你也不知道。嗯。比如说你今天在外面吃，你不能确保这个蔬菜它吃到你嘴里，<对>它维生素含量还差多少。<对>这个时候你需要一些全膳食的那种，像咱们原来推过的 Selective g r a i n 对。或者说你需要特意去补维生素 C 或者说什么的。<对>但是，就对于一个。呃，完全就是吃新鲜的蔬菜水果什么的。嗯、其实你说这些东西需要吗？你不需要。对，就,就是之前有人问过我，就咱们留言问、嗯、说，姥姥姥爷真的吃啊 s l i g t l y green 吗？是这样的，嗯、我如果这段时间每天在家吃饭，自己做饭，吃的很健康，嗯、我这个时候是不吃的。但是我比如说出差，嗯、我就会随身带着，或者说比如说前两天我这周末吃了两次披萨，然后就没吃到什么菜。嗯、那你其实自然而然，我每天晚上睡觉之前或早上起来，我就会喝一杯，就是。补剂不要去依赖它。我记得以前我上班的时候，我每天晚上都嗑药丸儿。就那时候，你有一个特别，就各种补剂，就跟去买那个健身补剂一样，你知道吗？我会、嗯、去那种维生素店吧，排名前几，吃各种莫名其妙的素，也不知道这是什么素，什么这个提取素，个那个提取素。我觉得从心理来讲，是我们在弥补自己对自己的亏欠。对，就你觉得你的生活不健康，因为我记得我吃那个最凶的时候，我原来做顾问的时候，我就觉得我熬夜什么这个，而、啊、当时所有的同事都在吃，嗯、每天晚上我记得我们出差，就拿出一把小药丸，说这个是什么，那个是什么，就。莫名其妙的一些，而且都是纯 herbal、纯植物的。其实说白了，就是既对你没害也，也可能对你没啥用。然后后来，其实我一个医生朋友跟我说，千万不要过度依赖维生素，对，就你不要把它养成吃它变成一个每天都吃的习惯。你尽量还是要从吃。就有的时候你，你就这会让你有一种什么心态呢？你觉得，哎，我不用吃菜，对，反正我每天都吃维生素片，我以后就靠维生素片活着就行，<对>我不用去吃菜。我觉得这个是很多药给我们带来的。对。就好像就是说，我说，哎，我今天训练状态，就我如果没有吃这个药，你就会产生一种心理作用，说，哎，我今天练不了了。我今天。上集那次咱们拍摄的时候，有一个朋友来了，说，哎，你们就一直在找你们这谁有 pre workout？ 说，我一会儿要去打拳， oh. 说我不吃这个，我根本打不了拳。我说为什么不吃这个打拳？他说打不了拳。他说因为我不吃这个打拳没劲儿。对，就跟不吃褪黑素，你发现你真的睡不着觉了一样，对，因为你老觉得就是养成心理作用了、啊，对嗯、而且你确实会依赖，就它确实有用，比如褪黑素它确实有用，但是真的剂量越吃越大，这个我自己要自我起呃自我批评一下，嗯、我确实是有点依赖褪黑素的。你们现在也吃吗？我我何主现在吃，我现在已经吃到褪黑素要求的三倍的剂量了。嗯、你咱俩上次一起出去玩，你看我吃，你说你怎么吃这么多？我说我在吃 double 的剂量，但是呢这段时间我都吃到三。三倍的剂量了，因为我发现这个东西，第一它真的是有抗药性，第二就是你你心理上就你知道吗？我是有这样一个心态，现在非常不好，我总是觉得，呃，我今天晚上睡眠好非常重要，因为明天我要干什么干什么，但是每天都重要、呃。对，然后那我今天晚上就多吃一个吧，因为我今天晚上真的尤其一定要睡好。然后呢，我什么时候不吃褪黑素？就比如说周末。我第二天知道我完全不用工作，我能睡到任何时候，我就不吃。我发现越是那时候我睡越好。哦， oh, 真的，哎，这个就特别容易让人对减肥，就是人对减肥药产生依赖也生，也是这种心态的。就你知道你不能每天吃减肥药，嗯、然而呢，你总是觉得我今天是一定要吃的，<对>我可能明天不用吃，<对>我今天一定要吃，你最后一定会发展到你发现你每天都重要。对，因为你一天都不可能，而且你一旦知道自己有减肥药这个东西，<对>你就会强迫自己多吃。就我都能，而且你回去就这种感觉，我能吃减肥药，比如我原来吃那个。叫什么那个塞尼可，就那、嗯、排油的那个药的时候，哎、嗯、呦，这不是给他做广告啊，这、就是我在批判他。我当时的心态就是，就是一开始我说我只有在吃重油的时候，嗯、比如吃那种很油的火锅的时候我才吃的，到最后我记得特别清楚。就咱们当时在家里中心底下，你家有一个叫什么 Sequoia 一个咖啡厅，我就卖在盒饭。我连三明治，我连吃一个三明治里面有三片火腿，我都要吃那个，因为我当时感觉是我有这个选择，把这个脂肪给。排除在外。我为什么不吃？哦，这也太这是一个特别可怕的心态。啊、所以就是不要依赖于药丸。就是像你，你之前老说，就是你一旦发现有一个捷径，我可以省事了以后，你就再也不愿意付出努力了。对。然后我最后想总结一下，嗯、我觉得所有的补剂，有很多补剂，就是你问我有用没用，嗯、我都告诉你这东西有用，嗯，多少有用。对，但是我想说的是。补 G 最多也就是百分之五到百分之十的用，都多我觉得。另外百分之九十需要靠你自己。对。所以它永远是一个锦上添花的事儿，<对>它不是一个这个叫什么呀？就是必须的必须，包括必需品。对，像左旋肉碱，咱们被问到最多的<对>就是，嗯、说实话，左旋肉碱，第一，你只要肉。你吃肉，你就不会缺；你就纯吃素的人，你会缺左旋肉碱。第二就是，你如果躺着，你什么都不动，那个左旋肉碱是没有什么作用的，因为它不能帮你加重你必须得配合运动。那你说？就是我好多人就吃完左旋卵说没什么用，我告诉你，就算你运动，你可能都觉得它没什么用，因为这个东西啊，它永远是双刃剑。它只要对你，你又想追求副作用小，没有副作用，你想它有用，哪那么多好事啊，是吧？对，所以一般比较安全的补剂，它的作用也是比较有限的。嗯、然而呢，比较那个叫什么呀，作用好的，真的有用的，<对>它一般都也有害。<是>所以我们就说。大多数时候，我们像我为什么吃左旋肉碱，嗯、就是因为它是一心理作用。嗯，你吃完左旋肉碱，你会练的时候更高兴，就跟你有新装备一样。对、嗯。然后具体它有没有用，它肯定是有点用。对。并且呢，它又安全。对。所以呢，你愿意吃的时候，你可以吃。因为你吃了它以后，你要想啥？那我再多努力一点，这样子再多让它燃烧一点，哎、对不对？没错。所以呢，就不要去或者说你有。有限的 budget，、嗯、那我希望你先，比如说买一双很好的、最专业的跑鞋，或者你攒钱买块表，或者你想说请一个那个什么体态师，或者请体态师，嗯、或者你去按摩一次，嗯、我觉得都比首先把这些钱全浪费在一大堆药片上好。嗯嗯、OK，、嗯、咱们接着说钱。我其实在想一件事、嗯、就是我在想到底运动每对于每个人来说，他的运动在运动上的花销到底是多高？才能到就他的生活，呃，怎么说呢？他会觉得贵，占比。对，就比如说，其实我以前啊，我最开始滑雪的时候，我觉得滑雪是一个很贵的运动，所以我一开始不去有两个人，嗯、一个是我确实也,也懒，一个是我觉得你去一趟好贵的，就是你基本去一个周末的话，至少要一个人要一千五到两千块钱。那、嗯、确实贵。对，确实贵，所以就很多运动。它的价格是比其他运动高的，嗯、比如跑步，就像咱们之前说过，它便宜。嗯，但是呢，你相反过来，我是一个，我怎么无论如何，我也不能坚持不了每天跑步，就它不能成为我一个一想到它会很兴奋、很高兴、很乐意去做的运动。那到最后，我就发现，我就这运动越贵，我发现我越喜欢。<笑>真的，你看滑雪、滑雪滑都不便宜，潜水可贵了，就是一特便宜的运动。像我现在为什么不愿意去健身房了嘛？因为柔术贵，柔术比去健身房贵。我跟你说，这就是一个阶梯性的增长。我最喜欢干的，滑滑雪滑雪。潜水，因为这几个最贵，然后可能是柔术最便宜。健身房那都不算钱，因为钱已经花了，你再去不单交钱了就不去了，对对,对吧？不过我刚觉得你说那个点啊，我非常同意，就是你到底愿意，比如说大家都是这么多钱，嗯、你愿意在这里拿出多少给健身？对，我是希望大家把这八 G 调高一点，嗯、把其他的方面调低一点。对，为什么呢？是因为我觉得运动这个东西，它真的能改变你整个人。生。对，改变你的性格，改变你每一天高兴的程度。嗯、我觉得这个事儿不光是和吃饭呀、啊、嗯、睡觉、啊、买衣服一样并列的，<对>它并不并列。<对>我觉得运动带给你的那种快乐和人生的改变是高于很多很多很多其他事情的。对、嗯，就好像说，比如说你买呃，你买包是一种消费，对，但是我觉得健身是一种投资。就它绝对是性价比高于一比一的这种，而且 in the end 它能帮你省钱。就我跟你说啊，嗯、就是是，首先你说它占用了你的时间，你一个人的时间就那么多。嗯、我周末可能去划水，这一天我花了多少钱？我不知道，可能划水五百块钱、六百块钱，然后我这一天花了六百块钱。但是呢，如果你的时间，我我不可能在家待着。对吗？嗯、我在城里，我可能就逛街了。哦，你逛街能买东西，你逛街你总得花点钱吧？你可能买一买买一东西，而且我跟你说，在之前说的，大部分的家里都现在已经不缺东西了。你买一东西回家，你就得扔一东西。对，你还不扔，你就焦虑。对，所以就是它其实连锁反应，它帮你省钱。其次，是它会改变你真的的你整个的人生观，就是它会让你，我觉得所有的运动。都会像你说的那样，让人更会学会内观，嗯
1: 、因为他
0: 所有的运动其实到最后都是你和自己的身体。的一个交流，嗯、所以当你真的足够内观的时候，你会变得越来越不受外界那些东西你真的，你发现了吗？运动的人都不太物质。我对我好像很少有见到，比如说我们运动的朋友聚会，就是我没见过山大带，或者背一特贵的包，真的没有，大家都随便背一个布袋子。那你说大家的生活水平差吗？没有一个人的生活水平是差的。<过>然后你是说水平差，你也不关注，<对>就是大家的关注点不在这我相信大家的经济。水平是有差距的，嗯、但是这不重要，对，因为每个人都很快乐，对，而且就是你知道，比如说像以前在不运动的时候，嗯、你发现没有，咱们周围的朋友其实是会。就需要所谓的门当户对，因为你会发现，如果我跟这个人的经济水平差很多的话，我跟他玩不到一起去。因为我记得很记得很清楚，原来咱们跟某一些朋友玩的时候，就老是在说，哎，我这包是什么什么牌儿的，什么不是什么不是什么牌儿，这包新买的这一限量款，什么特难买，就交流的会是这些东西。但是现在你跟运动的朋友在一起的时候，即使你们的贫富差距很大，但是你可以打破所谓的在。社会上这种你需要在一个社社交叫什么社会 level 上的这个、嗯、这个瓶颈，你就可以成为很好的朋因为你玩的不再是这个社会上的游戏，你玩他们玩的是自己。对，我玩的是我自己，就是、玩人。对，对<笑>就是比如说你，其实现在大家在这个群体里，谁会更受到尊敬？这个运动的好的人，他可能其他方面他可能。读书不如你多，他可能没没有去过世界上那么多地方，但他在这个技术水平上的很高，就会让你愿意跟他成为朋友。这样子你会遇到越来越多的人，嗯，就是你会首先你会认识到你平时接触不到的那些人，嗯、还有就是你真的就不再想去。什么把钱花在什么包啊，什么我也不知道首饰啊、嗯、这些上面。那个当时就是我办那个健身卡，嗯、或者说跟老何说打网球，嗯，什么这些东西都花钱很多。嗯，但是我就觉得现在只要在运动上，只要你花的这钱你真真喜欢，你真去练了，嗯、你真去享受了，嗯、我觉得就算你真的，比如说。呃，你可能会牺牲掉很多其他的领域，嗯、当然你不能说因此吃不上饭，嗯、或者你没有地儿住。嗯、但是我觉得在基本上的温饱之后，如果你是选择你是买一个这个东西呢，嗯、就家里添置一个这个呢，嗯、还是说你把这钱去学网球？嗯、我觉得永远是应该选择网球。运动是真的省钱，你先让我想。就你发现没有，咱俩其实现在不花什么钱，嗯、你都就比如说。就比如说，你就想啊，原来上班的时候，嗯，如果说我下班以后没有别的事儿干，嗯、我下班以后可能就跟大家一起出去聚餐、喝酒，嗯、这些都是要花钱的。对，如果你下班以后去健身房，是你健身房是花一千，但你的钱不就花一次吗？你在健身房逛逛逛，你待三个小时，早也在健身房。那我问你，还省水？你不吃饭了吗？不，我跟你说，健身的人吃的吧，就是他多贵呀、啊。我觉得不是，我觉得是这样的。他的确，你可能觉得你把一个健身餐跟一个，比如说吃一个什么叫什么，呃，什么驴肉火烧比，他会更贵，因为健身餐。但你要这么想，你基本上你不喝酒，就那些昂贵的社交活动，嗯，其实能杜绝好多。杜绝，对吧？不过我还是省钱的。是是是，健身确实省钱，而且还省医药费。以后你老了之后，我还省了很多看病的这个钱。嗯、而且呢，你会发现你因为健身，很多吃喝嫖赌。你这样，后两样是没有时间干的，你的精力就那么多。我跟你说，你真的就是我有时候你累的回家连淘宝都懒得打开，你就想睡觉。这是一件多好的事儿，空调都懒得开，因为在健身房吹的足足的。对，回家也不用洗澡，直接躺床上，连灯都不开就睡了。对，如果健身房提供住宿的话，<笑>你连房子都不用买了，对吧？下班就在健身房睡觉。对，嗯，那咱们今天就<对>就,就聊到这儿吧。那我们今天其实说了一些乱七八糟的，跟就是健身,上健身装备就是健身上花，的钱，其实就是我们在健身上的花的钱，以及我们建议最后，其实结论就是，我们建议大家在经济条件可能的情况下，尽量将你的这个。呃，工资的一部分多拿出来。我以为工资的一半全都花在健身上了。<笑>咱俩基本上就是呗。咱俩几个月没发工资了，你配说这句话吗？<笑>我再再再零零乘以百分之五十，仍然等于零。<笑>好的<了>，那我们今天所有的节目就到这个里，大家 <Okay. S 2> 下周再见，<好>拜拜。拜拜